0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry, szanowni słuchacze. Bardzo cieszę się, że jesteście z nami ponownie. Tym razem w odcinku specjalnym. Odcinek specjalny będzie... Wyjątkowy, dlatego że chcemy poruszyć bardzo bieżący temat, odpowiedzieć na bieżące potrzeby rynku. Temat naszego dzisiejszego spotkania to, czy korzystanie z czatu GPT w e-commerce jest zgodne z prawem. Gościnnie Rafał Malujda, radca prawna i Cześć Rafale.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jeśli chodzi o sam czat GPT, to ostatnio jedno z najgłośniejszych zagadnień w e-biznesie. Tylko czy może on być wykorzystywany na przykład do tworzenia kontentu? Jakie zagrożenie niesie ze sobą korzystanie z czatu GPTV Commerce? Czy warto szukać oszczędności, a jednocześnie się narażać? W smaczny i zjadliwy sposób opowie nam Rafał Maluida. Rafał wytłumaczy nam, jakie są wątpliwości prawne związane z wykorzystaniem czatu GPT w e-biznesie. Rafał jest radcą prawnym i rzecznikiem patentowym. Od lat zajmuje się problematyką prawa nowych technologii oraz współpracuje z grupą IAI. No to Rafale, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest czat GPT i z jakich mechanizmów korzysta?
1: ChatGPT jest na pewno od strony biznesowej i funkcjonalnej fenomenem, też ze względu na, można powiedzieć, zaskakujący i przełomowy y, sposób wejścia na rynek, natomiast od strony technologicznej ChatGPT to chatbot, który wykorzystuje model specyficznego języka GPT w wersji trzeciej, no teraz już od wczoraj, 15 marca 2023 roku yy, mamy dostępną wersję czwartą. GPT to skrót, akronim od, od nazwy angielskiej Generative pre Transformer. Jest to język opracowany przez, yy, czy, czy model języka opracowany przez firmę OpenAI i on wykorzystuje to głębokie uczenie maszynowe, tak zwane deep learning do obsługi tego narzędzia w postaci chatbota, tak żeby na bazie danych, które, które ten chatbot ma do swojej dyspozycji, mogły być generowane odpowiedzi. Od dnia wczorajszego funkcjonalności zostały rozszerzone nie tylko pod względem ilościowym, mówię tutaj o ilości przetwarzanych czy generowanych wyników, ale także pod względem jakościowym mamy możliwość prowadzenia i generowania różnego rodzaju wyszukiwania obrazowego.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o sam czat i jego wykorzystanie w biznesie, czy właściwie to jest zgodne z prawem? bo coraz więcej słyszy się o tym, że ludzie z e-biznesu na przykład tworzą content w ten sposób?
1: Tak jak zasygnalizowałem na początku, Chat GPT zmienił czy zrewolucjonizował już w wielu aspektach, począwszy od grudnia 2023 roku podejście do różnego rodzaju produktów i usług, czy możliwości kształtowania produktów, usług, pisania kodu źródłowego, pisania różnego rodzaju opracowań, to z perspektywy prawnej, na pewno, i będziemy o tym za chwilę rozmawiać, łączą się z tym duże wyzwania, natomiast punktem wyjścia jest to, że na dzień dzisiejszy, czy też na dzień prowadzenia tej usługi przez firmę OpenAI czy upublicznienia tej usługi, my korzystaliśmy i korzystaliśmy z różnego rodzaju, powiedziałbym, systemów wspomagania. Czy to były elektroniczne translatory, elektroniczne tłumacze oferowane przez bardzo wiele firm, w tym również bazujące na sztucznej inteligencji, czy co najmniej na tym deep learningu, czyli głębokim uczeniu, czy wykorzystujemy różnego rodzaju generatory, grafik, obrazów, to można powiedzieć, że do tego rodzaju narzędzi, czy do klasy tego rodzaju urządzeń jesteśmy przyzwyczajeni, czy też już z nich korzystamy. I powiedziałbym, że od strony prawnej wątpliwości prawne czy też legalność korzystania z takiego narzędzia zależy od tego, do czego i w jaki sposób my z tego narzędzia korzystamy. Nie można bowiem powiedzieć, że kij bejsbolowy jest złym narzędziem. On jest złym narzędziem, jeżeli jest wykorzystywany poza boiskiem do określonego rodzaju sportu. Tak samo jest z czatem GPT. Mówimy tutaj o wątpliwościach związanych z tym, jakiego rodzaju dane powinniśmy, czy możemy wprowadzać do tego narzędzia i w jakim zakresie powinniśmy bazować bezkrytycznie i bez zmian na danych wyjściowych. I wokół tego, powiedziałbym, obraca się główny kierunek dyskusji.
0: A czy są już jakieś regulacje, które mogą określić wykorzystanie czatu GPT w e-biznesie?
1: Bazujemy tutaj przede wszystkim na przepisach związanych z uczciwą, czy też kształtującą uczciwą konkurencję, czy prawie autorskim. Oczywiście pojawiają się coraz bardziej zaawansowane czy, czy, czy nowoczesne grupy przepisów. Mówimy tutaj o, o nowych rozporządzeniach w Unii Europejskiej, które również dotykają tego obszaru. Natomiast zasada jest podstawowa. Wprowadzając dane do czatu GPT, musimy pamiętać o tym, że zasilamy, jakiegoś rodzaju mechanizm naszymi danymi. Jeżeli prześledzimy regulamin tego narzędzia, to stwierdzimy, że oczywiście to, co zostanie nam przekazane jako materiał zwrotny na bazie tych zapytań, oczywiście będzie nam przysługiwało, czyli też my możemy dalej to wykorzystywać. Oczywiście jakiego to jest rodzaju licencja, czy jakiegoś innego rodzaju uprawnienie, to jest na ten moment dyskusji wtórne. Najważniejsze jest to, że my do tego będziemy mieli prawa. Natomiast musimy zadać sobie dwa pytania. Czy aby... Na pewno nie przekazujemy zbyt dużej ilości danych wsadowych, czy te dane wsadowe, które przekazujemy nie są objęte jakiegoś rodzaju tajemnicą, czy yy, chociażby biznesową, czy dane, które przekazujemy nie są danymi osobowymi, bo tego rodzaju narzędzia sztucznej inteligencji mają to do siebie, że one żywią się danymi. Ten głęboki proces uczenia bazuje na tym, że dzięki określonym algorytmom, bazującym, czy też chodzącym po coraz większej ilości danych, wyniki pracy tych algorytmów są coraz lepsze, bardziej precyzyjne i coraz lepsze. I wracając teraz do e-commerce'u, jeżeli nie jako operatorzy stron internetowych, jako sprzedawcy, jako dostawcy kontentu, nie wprowadzamy tajemnic prawnie chronionych, czy też tajemnic naszych wewnętrznych, firmowych, to możemy z takiego narzędzia korzystać, jak najbardziej. Natomiast dyskusja dotyczy tego, w jakim stopniu powinniśmy bez zmian w całości wygenerowany content, czy to content marketingowy na nasze social media, czy content związany z opisem towarów i usług na y, stronę naszego sklepu bezkrytycznie przeszczepić, bo tutaj pojawiają się znowu kolejne wątpliwości związane z tym, na ile ten chat GPT wygenerował swoje, w cudzysłowie, autorskie rozwiązania, mówię w cudzysłowie, bo autorem zgodnie z naszymi przepisami obowiązującymi obecnie może być tylko człowiek, czyli efekt pracy czatu GPT nie może być uważany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, to jednak ten efekt pracy może na tyle zaciągnąć dużo innych, zwartych elementów prac, utworów cudzych osób, cudzych podmiotów, że tak na dobrą sprawę to my wykorzystując taki content dostarczony przed czat GPT, możemy być posądzeni o plagiat. I to jest tak na dobrą sprawę jedno z większych wyzwań na dzień dzisiejszy. bo Oczywiście stanowisko, zgodnie z którym efekt pracy czatu GPT, polegające na tym, że uważamy, że nie jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jest, jak na pewno się Państwo domyślacie, jednym z obecnie funkcjonujących od grudnia 2023 roku poglądów. Spotykane są również poglądy, z których wynika, że jakiegoś rodzaju ochrona, nawet być może autorskoprawna, powinna tego rodzaju utworom przysługiwać, tym utworom wygenerowanym przez tego rodzaju narzędzia, czyli Chat GPT. I teraz, w jakim kierunku pójdą rozwiązania legislacyjne tego jeszcze nie wiemy, jest to żywy organizm, który będzie się rozwijał. Natomiast my tu i teraz musimy podjąć decyzję, czy ten content, bo możemy w tym zakresie, jednym z kilku obszarów ChatGPT wykorzystywać, to ty, czy ten content bezkrytycznie ze względu chociażby na błędy, które mogą się pojawić, wykorzystujemy czy nie. Dwa, powinniśmy się zastanowić, czy traktujemy to jako inspirację, czy rzeczywiście jako narzędzie zastępujące naszego copywritera. Ale tutaj bym za, postawił duży znak zapytania w przypadku, gdybym ja miał podejmować biznesową decyzję.
0: Mhm. A jakie zagrożenia niesie ze za sobą zastosowanie ChatGPT w e-commerce? Oprócz tego plagiatu, o którym mówi, mówiliśmy, czy jeszcze są jakieś zagrożenia, czy to właśnie to plagiatowanie i jeśli zostaniemy w jakiś sposób oskarżeni o plagiat, co nam może grozić, jakie kary mogą za tym jeść? Mhm.
1: Tutaj powiedziałbym, że jeżeli chodzi o zagrożenia, to jest to jedno z najistotniejszych zagrożeń, aczkolwiek nie chciałbym, żeby efektem naszej rozmowy było zdemonizowanie tego narzędzia, mhm. bo samo w sobie to narzędzie jest dobre i pozytywne. Zwraca się uwagę na ten aspekt plagiatu z tego względu, że jest to jakby w pierwszym ruchu plagiat, naruszenie danych osobowych czy naruszenie różnego rodzaju tajemnic takim najbardziej namacalnym ryzykiem korzystania z tego narzędzia. Drugie zagrożenie, już bardziej biznesowe, no zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało, na ile sprzedawcy będą wykorzystywali to narzędzie do generowania chociażby opisów czy treści na swoje strony internetowe i na ile te opisy zaczną być najzwyczajniej w świecie do siebie podobne. Natomiast to już mówimy chyba jakieś o takim podejściu user-friendly do, do naszych interfejsów graficznych i, i, i generalnie treści, którymi zasysamy strony, no bo chcemy się wyróżniać. Chcemy, żeby nasze strony, nasze sklepy były coraz bardziej atrakcyjne, zindywidualizowane i różniące się od kontentu konkurencji. Z pozytywnych aspektów, czy też z obszarów zastosowań, które możemy wykorzystywać w praktyce, warto wspomnieć też o innych, które jak najbardziej ChatGPT GPT może wspierać. Możemy integrować ChatGPT GPT zgodnie z jego nazwą i natywną funkcją, powiedziałbym, do obsługi mechanizmu czata, czyli integrować interakcji z naszymi klientami na stronie naszego sklepu. I to podnosi się, można powiedzieć, od pierwszych dni funkcjonowania takiego, takiego rozwiązania. Szczególnie, że można to rozwiązanie integrować z innymi obszarami naszego sklepu, ze stanami magazynowymi, z dotychczasową bazą wiedzy, chociażby w zakresie typowego faq czyli pytań i odpowiedzi, które były udzielane klientom, konsumentom, tak, żeby ten mechanizm trenował już też trochę bardziej na nasz danych I w zakresie tym podstawowym udzielania odpowiedzi na proste pytania coraz lepiej sobie radził. Odciąży w tym zakresie na pewno nasz skład osobowy, który obsługuje klienta, a jest to powiedziałbym takie natywne pierwsze skojarzenie do, do wykorzystania te technologicznego tego czatu. Drugi obszar, o którym możemy myśleć to pozyskiwanie danych czy też zbieranie danych branżowych. Na bazie określono, określonych zapytań, właściwie skonstruowanych, możemy pozyskać wiedzę o czym się w danej branży w danym momencie w cudzysłowie mówi. I oczywiście nie traktujemy znowu czata GPT jako jedynego narzędzia w tym obszarze, bo narzędzi, które kraulują, chodzą po internecie i informacji w tym zakresie, Wydaje się, że nawet bardziej precyzyjnych niż chat GPT jest dość sporo, natomiast możemy szukać inspiracji, bo, bo chyba trochę o to chodzi, że gdzieś szukamy inspiracji o czym pisać, jak pisać, tak żeby cały czas odróżniać się od tej konkurencji. I znowu najprostsze, takie atawistyczne powiedziałbym wykorzystanie chatu GPT polegałoby na tym, że skoro zauważamy, że pięciu naszych największych konkurentów napisało o zagadnieniu X, to my konstruujemy zapytanie do chatu GPT, napisz to zagadnienie lepiej. Natomiast można się zainspirować i wychwycić tą swoją niszę, a ChatGPT GPT traktować jako kolejne narzędzie, które nam pozwoli tą niszę wychwycić i to powiedziałbym no jest znowu kolejny automat z perspektywy użytkownika, który coraz lepiej nam pomaga tego rodzaju działania prowadzić.
0: Czyli bardziej jako narzędzie wspierające, a nie wykonujące pracę za nas.
1: Dokładnie, dokładnie. I, 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 I na tą funkcjonalność, czy możliwą funkcjonalność, możliwą implementację Chatu GPT coraz częściej w praktyce się wskazuje chociażby też z perspektywy tak zwanej podróży konsumenta po naszym sklepie, czyli to słynne Customer Journey, któremu to działy marketingowe, sprzedażowe poświęcają coraz więcej uwagi.
0: Mhm. Jeszcze jakbyś mógł takie dwa słowa, bo wiem, nie demonizujmy bo, czatu GPT, bo jak wiemy, może zrobić sporo dobrego, na no, lotych karach jakbyśmy mogli trochę powiedzieć. Co może grozić, e, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie treści w nieodpowiedni sposób?
1: Wprowadzając treści, których nie powinniśmy ujawniać do czatu GPT, możemy narazić się na zarzuty naruszenia danych osobowych. Tutaj kary są bardzo istotne i mogą być zawieszone na bardzo wysokim poziomie, szczególnie, że pamiętajmy, że wprowadzając dane do tego narzędzia, od razu przekazujemy dane do Stanów Zjednoczonych. Musimy w związku z tym pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO przetwarzania danych osobowych, powinniśmy mieć umowę powierzenia z Podmiotem, który przetwarza nasze dane osobowe, aczkolwiek tutaj znowu weszlibyśmy w dyskusję, czy czasem nie mówimy już od pewnego momentu o tym, że GPT staje się autonomicznym administratorem tych danych, szczególnie w tych obszarach, y gdzie te dane są wykorzystywane do uczenia się na inne potrzeby i, i, i do korzystania de facto przez innych użytkowników, ale to osobna dyskusja. Natomiast tam, gdzie doszłoby do sytuacji bezprawnego wykorzystania danych osobowych i udałoby się komuś wykazać, że to my wprowadziliśmy te dane do czatu GPT, to wtedy rzeczywiście podlegamy naturalnym, standardowym konsekwencjom związanym z RODO, czyli potencjalnie grożą nam bardzo wysokie kary finansowe. Jeżeli wprowadzamy do czatu GPT utwór naszego konkurenta, a nie mamy do tego uprawnień, albo wprowadzamy jakieś tajemnice biznesowe, a jesteśmy pracownikiem firmy, bo chcemy zbudować produkt na bazie doświadczeń naszego pracodawcy, to również możemy się narazić na odpowiedzialność prawną, jeżeli zostanie zdiagnozowane, że to my te treści wprowadziliśmy. Jeżeli chodzi o wynik, a wydaje mi się, że tego dotyczy przede wszystkim pytanie, wynik tego działania czatu GPT, to tutaj wchodzimy na poziom odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia zasadniczo utworów w rozumieniu prawa autorskiego i mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej która może polegać na tym, czy może być wyliczona na bazie faktycznej szkody przez podmiot, którego prawa naruszyliśmy, co może być trudniejsze i od strony praktycznej tego, jak to działa w sądach, mogę powiedzieć, że jest to rzeczywiście trudne wielokrotnie do wykazania. Tak, przepisy dotyczące prawa autorskiego czy generalnej praw własności intelektualnej posługują się też kategorią jednokrotności lub krotności opłaty licencyjnej, która byłaby należna, gdybyśmy my od danego podmiotu tą licencję zakupili. A to już jest bardziej namacalne, łatwiej kwantyfikowalne, mogą wchodzić w grę wysokie kwoty i tutaj odpowiedzialność jest łatwiejsza do, do wyegzekwowania również na poziomie sądowym.
0: Mm -hmm. No to już zbliżamy się do końca, więc może odpowiedz na to takie nasze tytułowe pytanie, czyli czy korzystanie z czasu GPT z e-commerce jest zgodne z prawem?
1: To żeby nie odpowiedzieć typowo prawniczo i tak i nie, powiem tak, jako podsumowanie naszej dotychczasowej dyskusji.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A Państwu mówię, do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!